0: Und ich kann sagen, Jungs, allein halt, taggecken. Sie wissen, was wir alle von sicher verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen,
1: das eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißteck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comono Podcast. So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
0: Herzlich willkommen zu Folge 21 des offiziellen Comunio Podcasts. Und eines gleich vorneweg. Ich weiß nicht, ob ich heute so gut gelaunt wie gewohnt moderieren kann, denn am Wochenende erreichte uns eine traurige Nachricht aus Zypern. Thomas Doll ist als Trainer von Apuel Nicosia entlassen worden. Ich dachte ja erst das wäre eine Fake Meldung, aber nein. This is Fakt. Ja, ich bin sprachlos. Liebe Bundesliga Clubs, holt den Dolly heim. Mir werden Sätze wie diese hier sehr fehlen. We will do this better tomorrow and uh, create more chances. Oder auch diese At the moment we are uh, not in the best in the best uh, mental side. This is my feeling also. Thomas, come back stronger oder wie du sagen würdest, come back stärker. So, genug getrauert. Ich habe heute wieder den Mann zu Gast, der mir schon über das Höhnes aus bei den Bayern hinweggeholfen hat. Wir lenken uns jetzt gemeinsam ein wenig mit der Bundesliga ab. Hallo Carol. Hallo Flo, da müssen wir jetzt natürlich erstmal
1: drüber ja. weg, aber ich denke, wir finden schon einen adäquaten Ersatz für die Kollegen
0: Höhnes und Doll, da bin ich mir ganz sicher. Ja, das, das weiß ich nicht, weil Thomas Doll hat natürlich wirklich gerade im letzten halben Jahr so abgeliefert, äh, das, das sehe ich im Moment keinen, der da wirklich äh, das Erbe antreten könnte, aber… Steppi hätte gesagt, Lebbe geht weiter und für uns heißt das, dass wir wie gewohnt mit einem kurzen Blick auf den vergangenen Spieltag beginnen, bevor wir dann einige eurer Fragen beantworten. Im Anschluss geht's dann Schritt für Schritt durch alle neuen Partien des 15. Spieltags und am Ende in der Top 3 der Woche, wer in den letzten beiden Wochen aufgepasst hat, der wird es wahrscheinlich ahnen. Da geht es um die attraktivsten Stürmer der Bundesliga. Und äh, da meine ich natürlich für Comunio nicht generell. Sonst hätte Claudio Pizarro trotz blondierten Haaren keine Konkurrenz. Aber in Comunio sind die Tage des Peruaners leider etwas gezählt. Bevor wir aber mit den Lehren des Spieltags starten, noch ein Hinweis in eigener Sache am 13. Dezember startet die Darts-WM, was an sich schon ziemlich cool ist, wie ich finde. Noch besser wäre es aber natürlich, wenn man die 180-Rufe noch mit Comunio verbinden könnte. Und äh, was soll ich sagen? Das geht. Dazu müsst ihr nur die Comunio-Fun-App für Android oder iOS herunterladen. Und schon kann es losgehen, es stehen euch viele verschiedene Modi und Turniere zur Verfügung, entweder nur einen Tag, sogar nur eine Session oder eine ganze Woche, Das ganze, die ganze WM, ähm, worauf ihr Lust habt. Ihr, ihr lasst einfach Van Gerwin, Price und Co. für euch die Pfeile werfen und landet am Ende ganz oben, zumindest dann, wenn ihr auf die richtigen Männer in bunten Polyesterhemden gesetzt habt. Probiert es einfach mal aus, Carol und ich sind auf jeden Fall dabei, alle Informationen dazu findet ihr auch auf magazin.comunio.de und äh, außerdem stelle ich auch einen Link zu dem Infoartikel in die Shownotes, könnt ihr also leicht finden und jetzt aber wieder zurück zur Bundesliga. Bereit Carol? Aber natürlich. Dann mal los. des Spieltags. Ja, Karol, und als erstes müssen wir, glaube ich, darüber reden. Wir hatten am letzten Wochenende eine echte Rarität, denn der FC Bayern hat zwei Bundesligaspiele in Folge verloren. Kann man jetzt schon wieder von einer Herbstkrise bei den Bayern sprechen? Nach der Kovac-Entlassung war ja erstmal alles eitel Sonnenschein, jetzt auch unter Flick zwei Niederlagen in Folge. Wie siehst du die Situation in München? Ja, man dachte eigentlich, Hansi Flick hat da jetzt das Ruder rumgerissen und die Mannschaft wieder
1: ähm, voll auf seine Seite gebracht. Ähm, es geht wieder nach vorne. Man wollte ihn ja am liebsten langfristig halten. Jetzt ist es schon ein bisschen überraschend mit diesen zwei Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach. Man steht jetzt auf Platz 7. Ähm, das ist noch nicht mal europapokal ähm, Europapokalniveau hinter so Teams wie dem Sportclub Freiburg in der Bundesliga und das ist natürlich nicht der Anspruch nach 14 Spieltagen. Trotzdem sehe ich das alles nicht so dramatisch beim FC Bayern, denn beim Spiel gegen Leverkusen, da hätten die Bayern in 99 von 100 Fällen das Spiel gewonnen, gegen Gladbach in der ersten Hälfte auch locker 3 bis 4-0 führen müssen. Was jetzt ein bisschen überrascht, ist tatsächlich die Chancenverwertung, die absolut katastrophal war in den letzten beiden Spielen. Ich glaube aber nicht, dass man das auch von Grund auf verlernt, auch Robert Lewandowski wird irgendwann wieder das Tor treffen. Und ähm, ja, ein bisschen aufgefallen ist mir aber auch, dass die Mannschaft so nach 60, 70 Minuten tatsächlich auch ein Problem mit der Kondition zu haben scheint. Also da kam dann einfach nicht mehr besonders viel hinterher. Da gilt es dann vielleicht in der Winterpause ein bisschen dran zu arbeiten für Hansi Flick. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Bayern nach
0: dieser englischen Woche deutlich besser dastehen wird als im Moment. Ja, denke ich auch. Aber noch eine Sache, was, was die Laufwerte angeht, hat sich ja sehr viel verändert nach dem Wechsel von Kovac auf Flick. Wesentlich mehr Kilometer, wesentlich mehr Sprints. Vielleicht das dann auch der Grund, dass dann am Ende ein bisschen Substanz hm. gefehlt hat bei den Münchnern. Eine andere Mannschaft musste hinten raus gar nichts mehr machen. Das war Borussia Dortmund. Die haben da ein Feuerwerk abgefackelt gegen Fortuna Düsseldorf. 5 zu 0 gewonnen und nachdem Favre ja wirklich, äh, wie auch hier schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, ob er überhaupt den nächsten Spieltag noch erlebt, scheint er jetzt wieder voll im Sattel, äh, fest im Sattel zu sitzen. Äh, glaubst du, dass ähm, beim BVB jetzt ähm, das Ruder komplett rumgerissen ist? Ist Dortmund mhm. wieder äh, in der Spur? Ich würde sagen erstmal ja, also ich war tatsächlich
1: einer der wenigen, die äh, gesagt haben, Lucien Favre ähm, wäre am besten, wenn er doch noch zumindest mal bis zur Winterpause oder bis zum Ende der Saison bleibt, denn ich sehe im Moment halt überhaupt keine Alternative, vielleicht äh, noch Matthias Sammer, der es wahrscheinlich aber nicht machen wird, sonst ähm, sehe ich nicht, wer jetzt äh, im Moment äh, Borussia Dortmund äh, trainieren sollte. Das Spiel gegen Düsseldorf war sehr beeindruckend, es war bei einem Respekt natürlich nur Fortuna Düsseldorf, die im Moment auch nicht gerade ihre beste Phase haben, aber was Favre halt äh, gemacht hat und das fing an im Spiel gegen Barcelona in der Schlussphase, ähm, hat das System umgestellt auf ein 3-4-3 und das ähm, hat er dann auch gegen Hertha in der ersten Hälfte bis, zumindest bis zum Platzverweis von Mats Hummels spielen lassen und jetzt sehr eindrucksvoll gegen Düsseldorf und in diesem System zeigt sich halt, ähm, dass die Defensive sehr stabil steht hinten mit drei Innenverteidigern und hinzu kommt eben auch, dass in der Zentrale ein Platz für Julian Brandt geschaffen wird, der hier förmlich aufblüht und gemeinsam mit Marco Reus praktisch im Zentrum agieren kann. Das tut der Mannschaft Richtig gut, da können sie richtig gut gegen den Ball arbeiten. Richtig gutes Pressing ist da zu sehen und ähm, nach vorne läuft es einfach wieder wie zu alten Zeiten. Man muss mal abwarten, ob sie das beibehalten können, aber im Moment würde ich sagen, hat der BVB mit Favre den Turnaround geschafft. Er wird definitiv bis zur Winterpause Trainer von Borussia Dortmund bleiben, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ja.
0: Also äh, gerade Julian Brandt, äh, und das ist ja auch mal ein Fall, der war an keinem Tor beteiligt, äh, keinem Tor direkt beteiligt, muss man äh, sagen, er hatte trotzdem einen Sofascore von 8,5.
1: Bahat hat halt im Grunde fast jedes Tor eingeleitet, also die Vorlage zur Vorlage, glaube ich, in drei Fällen gegeben. Und ja, lief im Grunde, lief ja jeder Angriff mehr oder weniger über ihn, richtigen
0: Spielwitz an den Tag gelegt. Sehr gute Performance. Ja, ja der absolut große Gewinner. Und dann haben wir jetzt über Dortmund und über Bayern gesprochen, äh, natürlich beides Teams, die sicherlich Kandidaten sind, äh, am Ende der Saison ganz oben zu stehen, aber da sind jetzt mit Gladbach und Leipzig erstmal zwei Mannschaften, die haben sich einen kleinen Vorsprung rausgespielt. Was glaubst du denn, kurzer Tipp, wer steht am Ende der Saison ganz oben? Also Gladbach ähm, gefällt mir sehr gut, aber es liegt immer noch und ich bleibe dabei außerhalb
1: meiner Vorstellungskraft, dass Gladbach Meister werde. Ich erinnere mich ans letzte Jahr, da waren sie auch äh, in dieser Phase der Saison noch mit dabei. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Gladbach Meister wird, auch wenn ich das sofort unterschreiben würde, ähm, das darf ich jetzt in Köln äh, nicht allzu laut sagen, wo wir hier aufnehmen, aber mein Tipp ist, dass Bayern und RB Leipzig am Ende das Rennen unter sich ausmachen.
0: Ja, äh, wobei ich halt denke, äh, ich meine, ich bin alt genug und habe die äh, Werder-Saison 2003-2004 miterlebt, ähm, als Bremen sehr, sehr überraschend deutscher Meister geworden ist, natürlich war das eine andere Zeit. Da war keine Mannschaft so übermächtig wie es die Bayern in den letzten Jahren waren. Aber ich denke, natürlich denken jetzt alle immer, Gladbach kann das nicht durchziehen. Aber wer weiß. Also äh, ich habe, also meine Hoffnung ist, dass vielleicht München-Gladbach es schaffen kann, aber ich sehe auch die größten Chancen derzeit ähm, Ich sehe sogar die groß, größten Chancen bei Leipzig, einfach weil sie jetzt schon sechs Punkte Vorsprung auf die Bayern haben, derzeit sehr, sehr konstant auftreten und einfach vorne eine Wahnsinnsqualität haben, nicht äh, von ungefähr die beste Offensive der Liga stellen. Also. Mhm.
1: Trotzdem, äh, letz letzte, Saison, letzte Saison Dortmund natürlich neun Punkte vorne. Ähm, das habe ich auch immer noch so ein bisschen im
0: Hinterkopf. Ähm, von daher...
1: Ja, es, es ist auf jeden Fall, es gibt halt auch viel mehr die, ne? Mannschaften
0: dazwischen, ne? Mhm, ja. ja. Die Bayern sind halt auf sieben und im, im letzten Jahr waren halt nicht so viele Mannschaften, die noch irgendwie dazwischen lagen. Ne? Ohne genau. dass ich jetzt, ich will jetzt nicht zwingend Schalke und Freiburg da ähm, unbedingt dazuzählen äh, in den Kandidatenkreis, nee. aber äh, trotzdem müssen die Münchner da erstmal an allen äh, vorbei und äh, Dortmund ist vor ihnen, Gladbach ist vor ihnen und Leipzig ist vor ihnen. Das sind jetzt schon mal drei Teams. Da reicht ja, wenn eine Mannschaft davon einen richtigen Lauf behält, dann wird es schon wieder schwierig für die Bayern. Also es bleibt genau. spannend und das ist schön, denke ich. Das freut uns als Fußballfans. Und spannend sind auch die Fragen, die ihr uns gestellt habt, Facebook und Twitter. Die erste Frage kommt von Ricardio. Carol, der äh, hat äh, im Sturm die Qual der Wahl zwischen Benito Raman und äh, Lukas Höhler. Äh, wie mhm. würdest du dich fürs nächste Wochenende entscheiden? Genau, er fragt auch
1: explizit für das nächste Wochenende. Äh, Benito Raman spielt mit Schalke gegen Frankfurt, Höhler mit Freiburg bei der Hertha. Und äh, das Interessante ist, beide haben einen sehr ähnlichen Punkteschnitt von circa 3,7. Das ist äh, total okay. Ich äh, habe... Äh, das Spiel Schalke gegen Leverkusen live gesehen am vergangenen Wochenende und muss sagen, dass Raman für mich schon der beste Schalker war. Er hat auch ein Tor erzielt, hat jetzt zuletzt dreimal in Folge getroffen und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und nachdem er ja überhaupt nicht gut in die Saison reinkam, ist er jetzt in einer wirklich guten Form. Und auch wenn Höhler natürlich... Ähm, eine sehr tolle Saison spielt, was keiner von ihm erwartet hätte, würde ich mich in
0: dem Fall für Raman entscheiden. Ja, ähm, stimme ich zu, zumal äh, die Freiburger Überperformance, also wer sich irgendwann mal mit einer Expected Goals-Statistik auseinandergesetzt hat, der sieht, dass der SC Freiburg das große Ausnahmeteam dieser Saison ist, die einfach äh, unfassbar viel aus äh, gar nicht mal so vielen Möglichkeiten machen. Mhm. Und das ist halt typischerweise etwas, was kaum über die ganze Saison zu halten sein wird. Deswegen bin ich bei Freiburg, was mein Invest angeht, bei Comunio doch eher etwas zurückhaltend. Weil ich glaube, sie sind gerade ziemlich auf dem Peak von dem, was wir erwarten dürfen vom Sportclub. Das kann man sicher so sagen. Nächste Frage kommt von Daniel. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante äh, Sache. Interessant vielleicht auch für viele äh, andere Ligen. Carol, bin ich gespannt auf deine Meinung. Denn Daniel schreibt, da sich bei uns immer schnell die Spreu vom Weizen trennt, und damit meint er tabellarisch in der Comunio-Liga, haben wir eine Marktwertsteuer eingeführt, um die Teams mit wenig Marktwert zu unterstützen und die Liga länger spannend zu halten. Äh, bislang wird das alles manuell äh, gebucht. Mehr, wäre eine Marktwertsteuer nicht generell was für Comunio? Er hat dann auch ähm, noch so ein Bild von, von so einer wirklich so einer komplizierten Excel-Tabelle äh, angehängt, wo ja. sozusagen ausgerechnet wird, welche Ausgleichszahlungen an welches Team gehen. Ähm, wie siehst ja, du genau. eine Marktwertsteuer?
1: Also ist jetzt eher so der sozialistische Ansatz, aber ich finde das tatsächlich sehr interessant. Ähm, er, er hat da wirklich eine hochkomplizierte Excel-Tabelle mitgeliefert, nachdem erstmal zehn Prozent Marktwertsteuer erhoben wird. Das wird dann über einen Umrechnungsschlüssel in ja praktisch Euro, beziehungsweise ähm, ja diese fiktive Communio-Währung umgerechnet und da bekommt jetzt zum Beispiel der Führende ähm, in dieser Woche 460.000 abgezogen, während der letzte 403 Euro hinzubekommt. Das ist ja vielleicht so ein bisschen vergleichbar, als würde man bei der Formel 1 den mit der schlechtesten äh, Zeit im Qualifying von Platz 1 starten lassen und Lewis Hamilton muss dann von ganz hinten äh, durchfahren, damit so ein bisschen die Chancengleichheit gewährt wird. Aber ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, gerade um so eine äh, Liga, die vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist oder wo Leute einfach frustriert sind, weil sie eben nicht äh, ein, ja ein schlechtes Team haben oder sich nicht so oft einloggen dass man die da so ein bisschen bei der Stange halten kann. Ähm, wir machen natürlich nicht die Regeln, das muss man auch da sagen, wir sind nur so ein bisschen fürs Inhaltliche rundherum da, ähm, aber wir geben diesen Vorschlag
0: gerne mal weiter. Das sehe ich ähnlich. Also ich finde find es gut äh, und ich glaube, es ist auch generell äh, im Interesse eigentlich äh, aller, dass am Ende nicht nur noch drei Leute in der Liga aktiv sind, sondern möglichst alle bis zum Ende hin dabei sind. Das macht es eigentlich spannend und reizvoll bei Comunio. Letzte Frage kommt von Randolph. Er schreibt, hallo, ich habe mit Paulsen und dem bei aktuell zwei Spieler, die mir im Verhältnis zu ihren Marktwerten zu wenig punkten. Beide haben ihren Stammplatz auch mehr oder weniger an die Konkurrenz verloren. Also verkaufen oder seht ihr noch Potenzial bis zur Winterpause? Paulsen-Marktwert 8,6 Millionen derzeit, Demir bei 7,07. Genau, das ist schon
1: relativ viel für beide. Demir bei saß jetzt 90 Minuten auf der Bank. Ich sehe auch nicht, wo er zwischen Arangis, Baumgartlinger und Harvards im Moment noch spielen soll. Die haben das alle drei richtig gut gemacht. Und Paulsen hat jetzt mit schicken Konkurrenten bekommen, der richtig gut performt nach seiner Verletzung. Und da wird es auch sehr schwierig für ihn wieder reinzufinden. Deswegen sind mir beide eigentlich zu teuer. Im Moment und äh, ich ja, ich schätze mal, von diesen drei äh, noch folgenden Spielen bis zur Winterpause werden die auch vielleicht
0: höchstens ein bis zweimal noch zu sehen sein. Äh, von daher äh, verkaufen. Ja, soweit eure Fragen. Herzlichen Dank äh, nochmal fürs Einsenden. Und äh, Carol, du hast auch am Donnerstag ja wieder zumindest einige der Fragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben, dann in deinem Artikel gehe ich von aus. Ja, genau. Magazin.comunio.de ab Donnerstagmorgen. Ja, wunderbar, Karol. Und das bringt uns dann auch schon zu den Partien des 15. Spieltags. Da geht es Freitagabend los mit Hoffenheim gegen Augsburg. Und die Augsburger sind gerade in einer sehr guten Verfassung, haben in den jüngsten vier Spielen nur zwei Gegentreffer äh, kassiert. Das heißt, sie sind in diesem Zeitraum die beste Abwehr der Liga. Zum Vergleich, die TSG hat ähm, zehn Gegentore kassiert in den letzten vier Spielen. Allerdings ist Hoffenheim auch aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten so lange ungeschlagen wie gegen den FC Augsburg, nämlich seit acht Partien. Und davon haben sie sechs gewonnen. Also das zumindest spricht eindeutig, für die TSG, die auf Stefan Posch verzichten muss. Der ist gesperrt. Außerdem Belfodil, Ox, Zuber weiterhin verletzt. Hübner und Vogt, die beide in Leipzig gefehlt haben, einmal wegen einem Infekt, einmal wegen Wadenproblemen, sind Stand jetzt. Und wir nehmen Dienstag auf. Von daher müsst ihr auf jeden Fall, was die Personalien angeht, die Aktualität und am besten das Ganze über Comunio aktuell im Auge behalten. Ähm, beide also angeschlagen. sieht aber wohl so aus, als könnten sie am Wochenende spielen. Äh, Sebastian Rudi kehrt nach seiner Sperre zurück. Das könnte bedeuten, dass Seku, der Rekordeinkauf der TSG wieder auf die Bank muss. Äh, außerdem äh, haben wir in der Abwehr die Situation, dass äh, durch die Sperre von Stefan Posch Kevin Akpobuma auf jeden Fall, Akpoguma auf jeden Fall im Team bleibt. Und wie sich die restliche Abwehr dann aufstellt, hängt eben mit der Gesundheit von Hübner und Vogt zusammen. Auf der anderen Seite ist Vargas gesperrt. Der war zuletzt sicherlich einer der stärksten Augsburger. Und Framberger, Finn Bogason, Gruezo, Succi, Götze, alle weiterhin verletzt. Kedira ist angeschlagen, der ist ja sehr, sehr übel äh, auf den Nacken gefallen, wer diese Szene gesehen hat gegen Mainz, der äh, kann froh sein, dass er sich, und das meine ich echt, nicht äh, das Genick gebrochen hat in der Situation, also da wurde es einem äh, ja. Ja, ganz anders, äh, wenn man die Zeitlupe gesehen hat, Ja, ganz schön wild sah das aus, ähm, aufstellungstechnisch äh, hat zuletzt Jensen vorne gestürmt, weil Cordova wahrscheinlich auch noch angeschlagen war, ist jetzt die Frage, ob Cordova wieder reinrückt. Jensen hat das eigentlich nicht so schlecht gemacht. Genau, ja, hat einen Sonderlob bekommen noch von,
1: äh, von seinem Trainer. Also ähm, ich würde fast davon ausgehen, dass er wieder spielt.
0: Hat, hat seine Chance genutzt, so der Wortlaut. Ja, das kann man glaube ich auf jeden Fall. Äh, das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Äh, auf Außen ähm, muss Ersatz her für den gesperrten Vargas. Da sind Hahn oder Iago äh, die Favoriten. Meine Spielerempfehlung aus der Partie ist Kevin Akpobuma. Für 1,88 Millionen bekommt ihr einen Verteidiger, der in der Startelf stehen wird und der mit einem Heimspiel gegen Augsburg, glaube ich, gute Möglichkeiten hat, hier einen sehr soliden sofa abzugreifen. Zu dem Marktwert finde ich das gut. Plus, ich gehe davon aus, wenn er ein gutes Spiel macht, dass er dann in der kommenden Woche auch im Marktwert nochmal ein wenig zulegen wird, ähm, mein Tipp für diese Partie, ich glaube Hoffenheim gewinnt das mit 2 zu 1.
1: Ich habe ja äh, Augsburg komplett unterschätzt, muss ich ganz ehrlich zugeben und die haben jetzt ja auch die letzten vier Spiele nicht mehr verloren, drei davon gewonnen und ich glaube der Trend hält an, Hoffenheim überzeugt mich im Moment gar nicht. Da
0: glaube ich an ein äh, 0 zu 1 Auswärtssieg für den FCA. Ein mutiger Tipp. Ähm, bin mal gespannt, ob du gleich auch einen Auswärtssieg hast beim nächsten Spiel. Da ist äh, Borussia Dortmund äh, beim ersten FSV Mainz 05 zu Gast. Äh, Dortmund hat sieben der letzten neun Bundesligaspiele gegen Mainz gewonnen, also ein absoluter äh, Lieblingsgegner vom BVB. Äh, und das Ganze. Äh, vor allen Dingen auch in Mainz, denn da äh, haben sie tatsächlich sieben von neun Let Auswärtsspielen in der Bundesliga äh, gewonnen, einen Unentschieden, eine Niederlage in dem Zeitraum. Äh, allerdings äh, muss man sagen, dass Marco Reus ja zuletzt sehr sehr stark aufgespielt gegen Fortuna Düsseldorf. Der hat alle seine Scorerpunkte mhm. in dieser Saison zu Hause gesammelt, ist auswärts noch ohne Tor und ohne Assist. Das äh, sollte sich äh, ändern, wenn Dortmund äh, tatsächlich nochmal oben angreifen äh, möchte, wie ist denn die Lage bei beiden Teams, Carol? Ich fange mal bei Mainz an. Belgi und Mateta fehlen weiterhin, wobei Mateta von diesem Trio
1: schon am weitesten ist, hat schon Teile des Teamtrainings absolviert. Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass er noch vor der Winterpause zum Einsatz kommen wird. Dann ist neu hinzugekommen, Danny Latza, der musste an der Wirbelsäule operiert werden, fällt ebenfalls für das restliche Jahr aus. Dafür geht aber Ritle Baku nach seiner Rotsperre zurück und ich gehe mal davon aus, dass Barrero, der ein bisschen überraschend in der Startelf stand, zuletzt im zentralen Mittelfeld für Baku dann weichen muss. Beim äh, BVB äh, gab es gestern so eine kleine Hiobsbotschaft, denn Axel Witzel, der äh, fällt auch äh, für das restliche Jahr aus und zwar sehr kurios, durch einen häuslichen Unfall hat er sich ähm, ja wohl eine schwerere Gesichtsverletzung zugezogen, musste daraufhin operiert werden und äh, kann jetzt äh, in den verbleibenden drei Spielen nicht mehr mitwirken, was natürlich sehr... Ähm, schwer wiegt, denn Witzel kommt halt in diesem neuen System, in diesem 3-4-3, ähm, eine wirklich sehr entscheidende Rolle zu ähm, auf der Sechserposition, position denn er muss da ein bisschen auch Julian Brandt, der so als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive agiert, da den Rücken frei halten. Da muss man mal sehen, ähm, wer ihn ersetzt. Ähm, Marcel Schmelzer ist auch äh, mit einem Muskelfaserriss verhindert, dafür kehrt Brünn Larsen wieder zurück. Ähm, Ohnehin keine ernsthafte Alternative für die Startelf. Und äh, ja, natürlich ist Mats Hummels nach seiner gelb-roten Karte wieder spielberechtigt. Ähm, er ähm, wird mit Sicherheit in der Startelf zu finden sein. Äh, da würde ich dann ähm, fast behaupten, dass Lukas Piszczek raus muss. Denn, äh, denn Axel Sagadu hat seine Sache da sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, und ich würde einfach mal tendieren, dass Julian Weigel dann ähm, als Sechser agiert für Witzel, denn ähm, der einzige, der sonst noch in Frage käme, ist Moda Hut und der hat sich in den letzten Wochen nun wirklich nicht mit äh, besonders äh, guten Leistungen hervorgetan. Er ist auch nicht der, der dann so den defensiven Sechser gibt, ist ja auch eher einer, der äh, gerne nach vorne mitgeht. Und vielleicht gibt es sogar noch Außenseiterchancen für Tobias Rasche, der Mann, der aus der eigenen Jugend kommt und äh, dem ich den Sprung in die Bundesliga absolut zutraue. Ähm, der könnte zumindest mal in den Kader rücken und ähm, ist vielleicht dann für Weigel auch die erste Alternative auf dieser Position. Äh, ja, dann stellt sich auch die Frage, was passiert eigentlich mit Paco Alcacer? Der ist äh, jetzt auch wieder im Kader gewesen, saß 90 Minuten auf der Bank äh, gegen Düsseldorf und es gibt aber im Moment so keinen wirklichen Grund, äh, jetzt an diese Formation was zu ändern. Also ähm, wir nehmen natürlich jetzt am Dienstag auf, da ist auch dieses Champions-League-Spiel gegen Prag noch nicht absolviert. Da wird es sicher dann nochmal die ein oder andere neue Erkenntnis geben, aber ähm, ja, Alcassa für mich jetzt im Moment eher gerade noch ein Joker, der dann vielleicht ähm, zur 60., 70. Minute reinkommt. Äh, meine Spielerempfehlung ist, äh, ja, so mein neuer Lieblingsspieler, äh, kann ich vielleicht mal sagen, äh, den ich mir so ausgesucht habe. Ja, so neu gar nicht. Ja, genau, nämlich vor drei Wochen habe ich schon mal so ein bisschen Loblied auf ihn gesogen. Es ist äh, Dan Axel Sagadu Er äh, steht im Moment noch bei 3,43 Millionen. Das ist sehr günstig, wenn wir uns mal angucken, was er geleistet hat in den zwei Spielen, die er jetzt ähm, in der Anfangsformation stand, jeweils sechs Punkte und das ist schon wirklich für diesen Preis extrem gut, ähm, hat gegen Düsseldorf 83% seiner Zweikämpfe gewonnen, das ist ein absoluter Spitzenwert in der Bundesliga, hat eine Passquote von 95%, ähm, das ist ähm, auch absolute Bundesligaspitze, also das in Kombination, äh, Julian Brandt hat auch äh, im Interview zuletzt gesagt, das ist ein absolutes Tier, der macht da hinten alles weg und da gibt es überhaupt kein Vorbeikommen an dem. Ähm, gefällt mir richtig gut und ich glaube, er hat jetzt äh, seinen Platz sicher in dieser Dreierkette von daher finde ich ihn momentan er steigt äh, noch sehr stark es gibt natürlich ein gewisser Rest, Restzweifel dass er durch die Rückkehr von Hummels dann doch wieder raus muss weil Favre auch ein großer Freund von Lukas Piszczek ist aber ich kann mir nicht vorstellen dass Sagadu äh, jetzt auf die Bank rotiert von daher äh, große Empfehlung und ich glaube auch dass Dortmund jetzt äh, den Turnaround geschafft hat und in Mainz gewinnt 3
0: zu 1 ist hier mein Tipp ich glaube auch, dass Dortmund gewinnt. Ich denke aber, dass sie es ein bisschen spannender machen, 2 zu 1 für den BVB. Und äh, genau, was denn Axel Sagadu ausgeht, vielleicht spiele ich ja nochmal kurz, was Carol was äh, da äh, ja, seit einiger Zeit schon über ihn sagt. Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Genau, also äh, das war jetzt, das hätte ich mit verbundenen Augen tippen können, dass äh, der deine Spielerempfehlung da ist, aber hast du ja auch zuletzt in der Liste der Verteidiger sehr prophetische ähm, äh, Züge gezeigt und ihnen da schon empfohlen, da war der Marktwert noch, ich glaube, war unter der Hälfte. Ja, bei den Top-Bank-Drückern habe ich ihn, glaube ich, damals sogar noch empfohlen.
1: Und äh, da äh, könnten wir ihn jetzt aktuell ja nicht mehr hinzuzählen. Also äh,
0: ab und zu liegen wir auch mal ganz gut mit unseren Tipps. Sehr, sehr gut, du leider nicht in meinem Team. Nächstes Spiel, das können wir, glaube ich, recht schnell machen, Bayern gegen Werder Bremen. Bayern hat die letzten 20 Pflichtspiele gegen Werder Bremen gewonnen, also nicht nicht verloren, sondern einfach mal gewonnen. 20 Siege in Serie gegen Werder, okay. 17 in der Bundesliga das ist die Rekordserie. Das gab es noch nie zuvor in der Historie. Drei außerdem im DFB-Pokal. Da brauchten sie auch immer mal den Schiedsrichter als Unterstützung. Das nochmal als kleine Verteidigung der Bremer da hinzu. Aber das ist natürlich eine ganz üble Serie. Eine Sache, die Werder vielleicht so eine minimale Resthoffnung machen könnte: Die Bayern haben in dieser Saison auch schon viermal eine Führung verspielt. Das ist der Topwert in der Liga. Und in der Schlussviertelstunde, und das spielt dann wieder dahin, was wir vorher gesagt haben, dass es läuferisch so ein bisschen hakt, ist das Torverhältnis der Münchner negativ. Also 5 zu 6 Tore ab der 75. Minute, das spricht dann dafür, dass da vielleicht tatsächlich die konditionellen Grundlagen nicht allzu gut sind. Bei den Münchnern, bei denen Martinez fehlt nach seinem folgenschweren Foul in der 90. gegen äh, Mönchengladbach ist gesperrt. Äh, außerdem nächster schwerer Schlag für die Bayern, äh, Cuisance. Äh, ebenfalls wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Also ähm, ich weiß nicht, wie Bayern 2 ja. so in die dritte Liga aufsteigen soll, ja. wenn äh, Cuisance verletzt ist. Äh, wird schwer, da auf jeden Fall. Wir ähm, machen es ihm die, aber auch nicht leicht in diesem Podcast. Wirklich. Gut, aber das hat er irgendwie auch ein bisschen selbst äh, sich zuzuschreiben, äh, Niklas Süle und äh, Hernandez außerdem weiterhin verletzt, Boateng, Tulisso, Napri alle angeschlagen nach dem Gladbach-Spiel, da muss man äh, die Woche abwarten, ansonsten heißt es äh, ja volle Attacke gegen Werder, äh, das freut mich natürlich, aus Bremer Sicht wäre es glaube ich besser gewesen, die Münchner hätten in Gladbach gewonnen, äh, jetzt rechne ich mit einem sehr unangenehmen Nachmittag in der Allianz Arena aus Bremer Sicht, bei denen Toprak, Füllkrug, Möwald, Sargent und Bartels ähm, alle weiterhin ausfallen. Derzeit niemand anderes fraglich, aber es ist ja erst Dienstag, da können ja noch ein paar Leute sich verletzen. Und äh, ja, die Lage bei Werder ist natürlich nach diesem 0 zu 1 gegen Paderborn sehr, sehr bescheiden. Äh, für über weite Strecken der Saison konnte man sagen, die Mannschaft spielt eigentlich nicht so schlecht, wie sie dasteht. Äh, jetzt gegen Paderborn haben Sie so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, die Ergebnisse eingeholt? Ähm, denn da haben Sie nicht nur ein schlechtes Ergebnis erzielt, sondern Sie haben auch nicht gut gespielt, hatten trotzdem die besseren Chancen. Aber es passt dann eben zu dieser Bremer Saison, dass Sie es dann am Ende durch so einen Querschläger äh, das Ganze verlieren. Aber es war ein sehr trostloser Auftritt. Uh, allen, allen voran julia Osako, völlig außer Form. Also uh, wenn man ihn gesehen hat uh, zu Saisonbeginn und jetzt kann man kaum glauben, dass das ein und derselbe Spieler ist. Uh, meine Spielerempfehlung für diese Partie ist ganz klar Jerome Boateng, 4,8 Millionen, uh, ist der einzige noch relativ erschwingliche uh, Bayern-Spieler, den es gibt und uh, ich glaube jetzt mal Javi Martinez hat nicht zwingend uh, Pluspunkte Gesammelt durch seine übermotivierte äh, äh, Grätsche äh, in der Nachspielzeit, ist jetzt auf jeden Fall erstmal gesperrt. Das heißt, Boateng wird spielen gegen Bremen. Äh, dann äh, kann man die nächste Woche abwarten, was man damit Boateng macht. Erstmal jetzt, finde ich, ist er für ein Heimspiel gegen Werder, wo ich von einem, ich äh, tippe hier ein 5 zu 0, also von einer ganz klaren Sache ausgehe. Oh. Da könnt ihr die sicheren Punkte von Boateng zu dem Preis mitnehmen und dann vielleicht nächste Woche reagieren und verkaufen. Oder eben auch nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass Boateng bis zum Winter erstmal in der Startelf bleibt. Wie
1: siehst du das Spiel? Ich, ich glaube, Milot Raschica, der kann da mit seiner Geschwindigkeit schon den einen oder anderen Nadelstich setzen. Aber trotzdem, wütende Bayern ähm, werden das sein. Die müssen da ganz dringend einen Dreier einfahren und werden das mit
0: aller Gewalt tun. Erfolgreich 4 zu 2 für Bayern. Okay, schön, dass wir das Spiel schon mal hinter uns gebracht haben. Nächste Partie ist Hertha gegen Freiburg. Jürgen Klinsmann will seinen ersten Dreier. Ähm also in der Bundesliga, das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt, aber äh, sagen wir so, äh, machen wir mit dem Topfakt zur Partie weiter. Seit dem Amtsantritt von Christian Streich verlor Freiburg nur eine von elf Bundesliga-Partien gegen Hertha, also die Berliner liegen Streich äh, irgendwie. Und hinzu kommt noch, dass die Berliner die letzten drei Bundesliga-Heimspiele verloren haben. Jetzt könnten sie sogar den Vereinsnegativrekord einstellen, aufgestellt im Frühjahr 2012 unter Trainer Otto Rehagel. Ja, das ist auch irgendwie, das war äh, okay. auch eine absolute Katastrophenrückrunde äh, von Hertha BSC. Dann am Ende die die verlorene äh, Relegation gegen Fortuna Düsseldorf. Wir ja. erinnern uns. Also da können sie jetzt nahtlos mhm. anknüpfen, wenn das Ganze verloren geht gegen Freiburg. Personell sieht es allerdings äh, ganz gut aus, denke ich, Carol, oder? Wie ist die Lage in Berlin? Genau. Also eigentlich kann Klinsmann auf alle zurückgreifen,
1: denn auch Lecky und Sjellbred, die zuletzt angeschlagen waren, sind wieder fit. Vor allem bei Lecky hatte man gedacht, er würde die komplette Hinrunde ausfallen. Der ist jetzt wieder voll im Teamtraining. Oh ja, Und auch Rüne Jahrstein, der kehrt wieder nach seiner Rotsperre zwischen die Pfosten zurück. Und da hat Klinsmann auch schon angekündigt, dass er ihn äh, trotz seines Kloppers, den er sich da gegen Augsburg geleistet hat, ähm, wieder, wieder hinten reinstellt. Ja, aber Dennoch ist es völlig unklar, wie Jürgen Klinsmann da eigentlich agieren will, was er vorhat. Ich kann das nicht im geringsten durchschauen. Er hat da jetzt äh, plötzlich die beiden Flügelspieler Mittelstädt und Wolf gegen Plattenhardt und Klünter ausgetauscht. Da hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet. Dann ist Duda, der sich im ersten Spiel auf der Tribüne wiederfand, wieder in der Startelf aufgetaucht. Ich ich, ich kann das alles nicht so ganz nachvollziehen, was er da vorhat, will er irgendwie die Spannung im Team aufrechterhalten, jedem signalisieren, hör mal, du hast auch eine Chance, wenn du wieder eine Woche gut trainierst und den ja, Alteingesessenen so ein bisschen Druck machen. Also ähm, es kann natürlich auch alles für Verunsicherung sorgen, wenn man mal irgendwie zwei, drei Tage nicht gut trainiert hat, dass man dann plötzlich komplett aus dem Kader rutscht. Also was er damit bezwecken will, ist mir... Noch ein bisschen unklar, ähm, es lässt sich nicht im geringsten ähm, vorhersagen, äh, wen er denn äh, ja, spielen lassen wird. Bei Freiburg ähm, fehlen Lienhardt, Kübler, Waldschmidt, Katt und Tempelmann und ja, zum Koreaner Jong hat sich Christian Streich relativ eindeutig geäußert. Der ist im Moment wohl noch nicht Bundesliga-tauglich, äh, selbst in der Reserve kann er da, äh, sich nicht wirklich behaupten, also den kann man erstmal komplett ähm, ignorieren, war er ja auch so ein bisschen als Hoffnungsträger von Bayern nach Freiburg gekommen. Dann ähm, gibt es einige Fragezeichen hinter Gondorf, der zuletzt krank war. Bei Schwolo, da muss man sich ja von Tag zu Tag gucken, der ist eigentlich wieder im Training, da kam jetzt der 14. Spieltag noch zu früh, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er jetzt innerhalb dieser englischen Woche wieder zwischen die Pfosten zurückkehrt. Und Vincenzo Grifo hat ja nach seinem ähm, nach seiner Tätigkeit gegen David Abraham äh, seine Rotsperre abgesessen und ist jetzt wieder eine ernsthafte Alternative könnte ich jetzt an dieser Stelle auch gerne als Spielerempfehlung nennen, denn ich finde er ist noch mit unter 4 Millionen aktuell bei einem sehr guten Marktwert äh, für das Potenzial, was er eigentlich mitbringt. Habe mich aber für einen anderen entschieden, nämlich für einen richtigen Geheimtipp, der kostet nämlich nur 600.000 Manuel Gulde, der ist jetzt urplötzlich ähm, in der ersten Elf, in der Dreierkette hinten gesetzt, äh, seit zwei Spieltagen äh, überraschend äh, in der Startelf und gegen Wolfsburg am 14. Spieltag sechs Punkte gemacht für 600.000. Da äh, lohnt es sich doch mal zuzuschlagen. Ich glaube an Unschieden. Äh, Jürgen Klinsmann wird auch hier keinen Dreier holen und ähm, Freiburg ja eher
0: so zu Hause eine Macht. 2 zu 2. Okay, ich äh, glaube irgendwie... Äh ich meine, ich habe so oft gegen Freiburg getippt und hatte nie recht. Vielleicht habe ich jetzt mal Glück. Ich glaube, dass Hertha 1 zu 0 gewinnt, weil es durchaus Sachen gab aus der Partie in Frankfurt, die sicherlich Hoffnung machen aus Berliner Sicht. Ich glaube da also an einen knappen Heimsieg. Nächste Partie würde ich mich sehr, sehr freuen über einen Heimsieg. Der erste FC Köln empfängt Bayer Leverkusen. Ja, aber auch hier müssen wir wie bei den Bayern etwas über die Laufleistung sprechen, denn Köln ist jetzt nicht nur Letzter in der Tabelle, sondern ist auch das Team, was im Schnitt am wenigsten läuft in der Bundesliga, nämlich nur 111,7 Kilometer pro Spiel. Das ist für einen Abstiegskandidaten, ich will da jetzt nie zu viel rein interpretieren, weil es natürlich auch immer ein bisschen systemabhängig ist und gegnerabhängig aber die Diskrepanz, also Bayer Leverkusen läuft im Schnitt 9 Kilometer mehr als der erste FC Köln. Da würde ich dann schon sagen, da ist irgendwas nicht so 100 in Ordnung. Ja, auch Markus Gisdol ja auch
1: überhaupt nicht zufrieden mit der Trainingsleistung ähm, seiner Mannschaft. Äh, da hat er jetzt schon gesehen, dass er einen ordentlichen Scherbenhaufen übernommen hat. Und
0: das sieht man natürlich auch auf dem Platz. Ja, also im Moment aus Kölner Sicht macht wenig, wenig, wenig Hoffnung. Schon gar nicht die nächste Statistik, denn Leverkusen blieb in den letzten 20 Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte ungeschlagen und hat von diesen 20 Spielen 14 gewonnen, sechsmal unentschieden gespielt. Das ist eine unfassbar gute äh, Bilanz. Die letzte Niederlage gegen Team äh, aus der unteren Tabellenhälfte stammt aus dem April 2018 und das war ein 0 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Leverkusen an den nächsten fünf Spieltagen äh, nur gegen Teams steht, die aktuell äh, auf den letzten sechs Plätzen, also im letzten Tabellendrittel sogar stehen, nicht nur der unteren Tabellenhälfte, äh, dann kann man durchaus äh, vielleicht mit einem Angriff nach oben rechnen äh, von Bayer. Eine gute Sache, eine positive Sache aus Kölner Sicht ist, äh, personell sieht es gut aus, nur Christian Clemens Weiterhin, der wird ja auch noch länger ausfallen. Nicht dabei. Ismail Jakobs, der hat das Unionsspiel angeschlagen, verpasst. Da muss man die Woche abwarten, ob er, nachdem ja Hector jetzt zurückkommt, nach Sperre ein ernsthafter Kandidat für die start wäre. Das muss man dann sowieso abwarten. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Markus Gisdol jetzt äh, auch taktisch was verändert, nachdem er jeweils immer mit zwei Stürmern begonnen hat. Das hat sich nicht wirklich ausgezahlt. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit einem Stürmer beginnt und der hieße dann Juan Cordoba, denn der arbeitet wenigstens für zwei. Ähm, bei Leverkusen fehlt Tar noch gesperrt, Weiser und Pochampalo sind verletzt. Ansonsten stand Dienstag Allemann an Bord. Uh, Lukas Alario hat äh, gegen Schalke ein großes Ausrufezeichen äh, gesetzt. Kevin Volland saß auf der Bank. Damit hatten wir ja, jetzt nicht wobei, so viele Ja, Wobei,
1: ich, ich habe das Spiel gesehen. Ich fand äh, Alario jetzt gar nicht so wahnsinnig gut. Die zwei Duden muss er machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Volland jetzt auch wieder zurückkehrt in die erste Elf. Da ähm, wäre ich ein bisschen vorsichtig mit Alario. tatsächlich.
0: Ja, ich bin... Ich weiß nicht, also ich finde, es ist halt auch eine Qualität von einem Stürmer dann da zu sein und die äh, Tore zu machen. Das hat Alario jetzt schon mehrfach nachgewiesen und ich glaube, sie vertrauen ihm immer mehr. Äh, und ich halte es durchaus für möglich, dass Volland und Alario beide ja, gemeinsam auch, auf ja. dem Platz stehen. Ähm, meine Spielerempfehlung äh, ist Kai Harvards, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. 12,04 Millionen, sein Marktwert derzeit. Hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Schalke. Ein Sofascore von 7,5 geholt. Und wenn wir jetzt dran denken, was Leverkusen jetzt für ein Programm vor der Brust hat, dann glaube ich, könnte jetzt eine ganz interessante Zeit sein, in Kai Havertz zu investieren. Könnte mir vorstellen, dass sein Punkteschnitt jetzt deutlich, deutlich sich nach oben bewegen wird. Zumal ich davon ausgehe, dass... Auch hier der erste FC Köln nichts holen wird, 0 zu 2, also Bayer Leverkusen gewinnt in Köln. Wie siehst du es, Karol?
1: Ähm, ich persönlich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass Köln. Ähm, <lacht> Da irgendwas holt, auch vor allem, äh, man hat ja erst zwölf Tore erzielt, das ist mit Abstand der schlechteste Werder obwohl man ja vermeintlich gut aufgestellt ist im Sturm. Es gibt nichts, was mir da äh, irgendwie Hoffnung macht äh,
0: bei dieser Truppe im Moment. 0 zu 2 für äh, Bayer Leverkusen. Okay, nächste Partie und äh, da sind die anderen beiden Aufsteiger im Einsatz. Paderborn empfängt Union Berlin. Und Union kommt mit dem Kopfballmonster der Bundesliga. Sebastian Andersson hat schon vier Kopfballtreffer erzielt. Das schaffte neben ihm in dieser Saison nur Robert Lewandowski, die zwei Thronen in dieser Statistik ganz oben. Und das ist auch das Resultat einer ganz besonderen Stärke von Union Berlin. Die haben nämlich 44 Prozent ihrer 18 bundesliga -Tore nach Standards erzielt. Das ist der höchste Anteil ligaweit und viermal allein hat eine Ecke von Christopher Trimmel direkt zum Tor geführt. Auch das ist Ligaspitze, also da muss Paderborn ganz besonders äh, aufpassen, auch äh, wenn die Ostwestfalen natürlich Rückenwind haben nach dem Auswärtssieg in Bremen. Wie sieht's denn äh, personell aus? Bei Paderborn äh, sind eigentlich alle an Bord, auch Marlon Ritter,
1: der jetzt lange gefehlt hat, ist wieder dabei. Etwas fraglich ist äh, Vasiliadis, der Grieche im zentralen Mittelfeld, der hat Leistenprobleme und bräuchte eigentlich dringend Bettruhe. Ähm, er ist halt so wichtig ähm, für Paderborn, dass man ihn da jetzt irgendwie noch durchschleppen will bis zur Winterpause. Da hat aber Baumgart auch schon gesagt, er ist eigentlich für jedes Spiel fraglich. Ähm, deswegen äh, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, es gibt äh, laut Baumgart einen offenen Zweikampf hinten rechts zwischen Jans und Träger. Die stehen so auf einem Level. Ansonsten ähm, gibt es, denke ich mal, wenig Grund, die Formation, die jetzt erfolgreich gegen Bremen war, zu ändern. Bei Union fehlen Schlotterbeek, Gogia, Brömmel und Nehmen Neben Bottic, der dürfte nach muskulären Problemen wieder zurückkehren, wäre dann auch direkt ein Startelf-Kandidat, ähm, würde Parensen ersetzen. Ähm, meine Spielerempfehlung, ich würde eigentlich sogar gern zwei Unioner empfehlen, äh, denn ein, eine, eine folgt ein bisschen später noch. Ähm, an dieser Stelle entscheide ich mich für Markus Ingwatsen. 3,18 Millionen im Marktwert, der ist ähm, im Sommer gekommen, hat eigentlich am Anfang der Saison noch nicht so wirklich viel gezeigt, ist mir jetzt aber seit einigen Wochen extrem positiv aufgefallen, seit dem achten Spieltag ist er Stammspieler, so als hängende Spitze äh, Ja, und er war als 20-Jähriger, war er mal in Dänemark Torschützenkönig, also er weiß, wo das Tor steht. Hat 28 Punkte geholt, 20 davon allein in den letzten fünf Spielen. Schießt elf Meter und ich finde das eine sehr gute Option für diesen verhältnismäßig geringen Marktwert. Ich glaube auch, dass Union so jetzt ein bisschen auf dieser Welle des Erfolgs weiter reiten kann und sehe sie einfach nochmal ein bisschen stärker als Paderborn. Und sie werden hier nochmal einen ganz wichtigen Treib
0: einfahren. 2 zu 1 für Union ist mein Tipp. Ja, hier gehen unsere Meinungen mal äh, auseinander. Ich könnte mir vorstellen, dass Paderborn erstmal Rückenwind nimmt aus dem Bremen-Spiel und dass Union vielleicht so ein etwas falsches Gefühl der Sicherheit sich einstellen könnte. Ich tippe hier auf einen 2 zu 1 Heimsieg äh, von Paderborn. Wir kommen jetzt zum Topspiel und sicherlich eines der am heißesten erwartetsten Duelle des kommenden Spieltags Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig und das ah. ist das Duell Alt gegen Jung und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf die Gründungsjahre der beiden Clubs, sondern zunächst einmal auch was das Personal auf der Trainerbank angeht, denn Friedem Funkel ist der älteste und Julian Nagelsmann der jüngste Bundesliga-Trainer. Funkel ist mehr als doppelt so alt, wird jetzt in Kürze 66, Nagelsmann 32 Jahre und das Ganze spiegelt sich auch auf dem Platz wieder, denn Leipzig ist, äh, hat nicht nur den jüngsten Trainer, sondern stellt auch das jüngste Team im Schnitt äh, in der Bundesliga, während bei Fortuna Düsseldorf das drittälteste Team am Werk ist. Die Düsseldorfer müssen zudem auf Alfredo Morales äh, verzichten, der ist mit seiner fünften gelben Karte gesperrt, das äh, ist ein großer Verlust, äh, weil er äh, aufgrund seiner Laufstärke, glaube ich, gerade gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig extrem wichtig wäre, äh, da im Mittelfeld, äh, außerdem Karaman, Suttner, Sobotka, Stöger, Pledel, alle verletzt, stand jetzt niemand anderes fraglich. Äh, ansonsten kehrt, das ist die gute Nachricht für die Fortuna Kahn, Eihahn äh, kehrt nach Sperre zurück. Die Frage, die sich stellt, ist, ob Friedhelm Funkel gegen Leipzig vielleicht auf eine Dreierkette umstellt. Das war für das Dortmund-Spiel schon im Gespräch, aber vielleicht auch, weil Eihahn da nicht zur Verfügung stand. Die Entscheidung dann doch mit Viererkette zu spielen hat jetzt nicht unbedingt so super funktioniert, muss man im Nachhinein sagen, sollte es mit einer Dreierkette gegen Leipzig gehen, dann müssten sich Tommy und Zimmer um einen Platz auf der rechten Außenbahn streiten, bei den Gästen fehlen weiterhin Kampel, Orban und Konaté, ansonsten sieht es relativ gut aus, also auch Tyler Adams und Hannes Wolf, die länger raus waren, dürften dabei sein. Generell hat Nagelsmann extrem viele Möglichkeiten. Es ist eher müßig, vor dem Champions-League-Spiel darüber zu sprechen, ob in Kunku vielleicht wieder für Forsberg oder Sabitzer oder Schick reinkommt. Was ist mit Paulsen? Alles Sachen, die man im Laufe der Woche im Auge behalten muss. So 100 Gesetz in der Offensive für meine Begriffe. Timo Werner und eigentlich auch Marcel Sabitzer, der hat nur bislang so viel gespielt, dass ich mir dann auch vorstellen könnte, dass er dann auch irgendwann einmal eine Pause bekommen könnte. Mhm. Meine Spielerempfehlung aus dieser Partie ist Patrick Schick. Nicht nur, weil er derzeit bei wunderschönen 6,66 Millionen steht, muss also gleich einen kurzen trinken hier, <lacht> sondern weil er jetzt wirklich eine ernsthafte Alternative ist für die Start F. Wird für meine Begriffe sehr, sehr viel Spielzeit bekommen, entweder als Einwechselspieler oder auch von Beginn an. Und äh, was ich vor allen Dingen sehr ermutigend fand, ähm, gegen Hoffenheim hat er vier Punkte geholt, ohne dass er ein Tor erzielt hat. Das heißt, er ist nicht zwingend, Abhängig davon zu treffen, um euch zumindest eine ordentliche Punktzahl in Comunio zu bescheren. Deswegen ist so ein bisschen die Antithese zu Paulsen, weil er einfach technisch
1: viel, viel stärker ist ähm, als der Däne. Und ähm, ja, komplett anderer Stürmertyp, aber hat mir sehr gut gefallen bisher.
0: Ja, und äh, ich glaube auch, dass ähm, RB Leipzig hier sich schadlos hält und das Ganze mit 2 zu 0 nach Hause spielt. Ich glaube sogar einen deutlich höheren Sieg, das was Düsseldorf da gegen Dortmund gezeigt hat, war schon ziemlich erschreckend.
1: Die kamen eigentlich zu keiner Zeit äh, auch nur ins Spiel, ähm, kaum mal eine Ballstaffette, die über drei, vier Spieler ging. Ähm, und so wie Leipzig im Moment drauf ist, da werden die erneut überrollt mit 0
0: zu 4. Okay. Wolfsburg gegen Gladbach, das ist die erste Partie am Sonntag und die hat es natürlich tabellarisch in sich mit dem amtierenden Tabellenführer, der dann nach Wolfsburg reist. Das ist aber nicht unbedingt eine Reise, die München-Gladbach gerne macht, denn Wolfsburg ist gegen die Borussia seit 14 Heimspielen umgeschlagen und das ist die längste Serie des VfL in der Bundesliga. Die Borussia kommt allerdings natürlich mit dem Selbstvertrauen, dass sie die Bayern geschlagen haben. Und zum ersten Mal seit Einführung der Drei-Punkte-Regel steht München-Gladbach an einem Spieltag sieben Punkte vor dem Bayern. Also das ist eine absolute Premiere, hat es seit 1995 nicht gegeben. Also man sieht, es ist, es passiert etwas Historisches am Niederrhein. Wie ist denn die Lage vor dieser Partie, Carol? Ja, bei Wolfsburg
1: ist äh, Tisserand äh, gelb gesperrt. Äh, für ihn dürfte eigentlich Knoche oder Gilavogie in die Dreierkette reinrücken. Gilavogie wäre der Fall, wenn Schlager wieder in die erste Elf reinrückt. Der ist ja wieder fit und kam auch am letzten Spieltag als Joker wieder rein. Klasner hält sehr viel von ihm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Einige weniger wichtige Spieler wie Asawi, Camacho oder Mali fallen aus oder sind zumindest fraglich stand Dienstag. Ähm, ja, grundsätzlich ist schlechte Stimmung in Wolfsburg. Oliver Glasner hat da mal richtig auf den Tisch gehauen und so fehlendes Engagement bei seinen Spielern beklagt. Wen er damit jetzt genau meint, ist ungewiss. Ich könnte mir vorstellen, dass so Leute wie Roussillon oder Precalo, die irgendwie auch deutlich hinter ihren Erwartungen zurückblieben, zuletzt gemeint sind und ähm, es, es ist keiner mehr so richtig sicher in der Startelf und ähm, ja jetzt äh, werden eben nur noch die Spieler aufgestellt, die, die sich auch richtig reinhauen, also wenn man mal guckt, Wolfsburg, die waren ja auch mal vor wenigen Wochen, wo wir uns hier an dieser Stelle noch unterhalten haben, auf Platz 2 inzwischen auf 9 abgerutscht, Union Berlin hat etwa nur einen Punkt weniger, also ähm, da geht der Trend schon stark nach unten. Bei Gladbach ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Da hat man jetzt auch mal gezeigt, dass man gegen einen Großen gewinnen kann, äh, wie gegen Bayern. Ähm, aber ganz bitter ist natürlich der Ausfall von Dennis Zakaria, der gelb gesperrt ist. Ähm, ja Und ansonsten mit Ausnahme von äh, Leuten der zweiten bzw. dritten Garde wie Paulsen, Müsel oder Ducouré kann ähm, Marco Rose hier auch äh, auf das gesamte Personal zugreifen. Plea war noch ein bisschen angeschlagen nach dem Bayern-Spiel, sollte aber bis zum Wochenende wieder fit sein. Die Startelf vorher zu sehen ist nahezu unmöglich, auch äh, vor allem vor dem Europapokalspiel, was Gladbach äh, jetzt noch äh, am Donnerstag hat. Ähm, viele Optionen gibt es vor allem vorne in der Offensive. Player Tyram Embolo zuletzt war wieder Stindel in der Startelf, spielt Neuhaus, spielt Benes. Ähm, für äh, Zacharia wird wohl Kramer oder Strobel auf der 6 agieren. Da gibt es wahnsinnig viele Optionen und es ist äh, wirklich nicht so leicht, äh, die Startelf hier vorherzusehen. Ich würde noch gern schnell einen Spieler empfehlen und das mag jetzt vielleicht ein bisschen langweilig klingen, weil er eben der Matchspinner war gegen Bayern, aber Rami Benzebaini habe ich mir ausgesucht. 5,1 Millionen kostet der und meiner Meinung nach lohnt es sich aber noch, auf diesen Zug jetzt aufzuspringen. Der hat sich jetzt auf der linken Seite gegen Oscar Wendt, der da jahrelang gesetzt war, durchgesetzt und man muss sich einfach mal nur die Zahlen angucken. Er hat erst fünfmal gespielt und hat in diesen fünf Spielen drei Tore erzielt, das ist ist natürlich fantastisch für einen Abwehrspieler und das, dabei dürfte es halt auch nicht bleiben, denn wenn man gesehen hat, wie er die Tore erzielt hat, ein Kopfball nach nach einer Ecke, also hier ist er nach Standards offensichtlich immer ein gefährlicher Mann, auch mit seiner Größe und er schießt ja offensichtlich jetzt auch Elfmeter, also ist da eingeteilt gewesen als erster Elfmeterschütze, das hat mich auch überrascht und es ähm, es steckt sehr viel Potenzial im Algeria und äh, für 5,1 Millionen da muss man noch äh, investieren, im Moment, bevor er schnell bei 7, 8 oder 9 steht trotzdem glaube ich, dass äh, bei Wolfsburg da jetzt ähm, ja diese Kritik von glasner ein bisschen fruchtet, dass jetzt äh, alle ein bisschen aus ihrer Komfortzone herauskommen und zumindest ein Punkt
0: kann ich mir vorstellen 1 zu 1 ist mein Tipp ja, ich glaube sogar, dass Gladbachs Lauf weitergeht und sie das ganze 2-1 gewinnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da entwickelt sich eine Dynamik, auch was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht, dass ich jetzt mir vorstellen könnte, dass sie die schwarze Serie in Wolfsburg durchbrechen können. Das letzte Spiel des Spieltags hat es dann auch in sich, Schalke empfängt Eintracht Frankfurt. Die Schalke haben das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Bayern verloren. Aber seitdem haben sie in sechs Partien nicht mehr zu Hause verloren. Drei Siege, drei Unentschieden. Und sollte Schalke jetzt ein Heimsieg gegen Frankfurt gelingen, dann hätten sie nach nur acht Heimspielen bereits dieselbe Anzahl an Punkten zu Hause äh, geholt wie in der kompletten vergangenen Saison. Also, das zeigt die Weiterentwicklung. Äh, Eintracht Frankfurt im Moment äh, tritt auf der Stelle, ist noch nett ausgedrückt. Äh, gegen äh, Hertha immerhin nach 0 zu 2 noch ein 2 zu 2 geholt. Bei Schalke fehlen weiterhin Sané, Schöpf und Stamboli. Äh, Nastasic ist fraglich, äh, da ist sie. Ähm, offizielle Wortregelung des Vereins. Der Status ist ungewiss für das Spiel gegen Frankfurt, aber es besteht große Hoffnung, dass er dabei sein kann. Außerdem Kutucu und Arid, die haben beide was abbekommen in Leverkusen. Da muss man die Woche abwarten, hört sich aber erst einmal nicht so dramatisch an. Bei der Eintracht Abraham und Chor gesperrt, Rustost und Trapp verletzt. Rode, Gacinovic, Joveljic und Toro alle angeschlagen. Auch da heißt es abwarten. Und ähm, die Eintracht hat noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der Europa League vor der Brust. Da geht es äh, ums Weiterkommen. Äh, dementsprechend äh, würde ich jetzt vor Donnerstag äh, nicht groß planen, wie denn die Aufstellung aussehen kann am Sonntag. Äh, meine Spielerempfehlung kommt vom FC Schalke, ist etwas spekulativer Natur und das ist Amit Kutucu. Markt wird nur bei 1,65 Millionen. Und natürlich ist es offensichtlich, dass die Öffentlichkeit und die Fans ihn mehr schätzen, als es der Trainerstab tut. Denn immer wieder erhalten andere Spieler den Vorzug, obwohl er eigentlich ganz gute Leistungen zeigt, wenn er denn mal reinkommt. Und darauf würde ich jetzt vielleicht mal setzen, dass dann doch irgendwann mal die Zeit gekommen ist, dass er dann auch mal von Beginn an ran darf. Und selbst wenn er reinkommt, zeigt er ja durchaus noch eine Leistung, die euch Punkte bringt. Kam in der 17. in Leverkusen noch ein Sofascore von 6,8, damit auch Plus gemacht für euch. Also ob Kartucu zu dem Marktwert noch eine Investition, die sich lohnen könnte, falls er denn dann doch irgendwann einmal gesetzt sein sollte. Und dann gibt es ja, auch wenn Schalke das heftig dementiert, Immer noch die Möglichkeit, dass er vielleicht im Winter ausgeliehen wird an einen anderen Bundesliga-Club, wo er regelmäßig spielen kann.
1: Er ist schon verrückt, dass, Sch dass Schalke ähm, darüber nachdenkt, noch einen Stürmer zu
0: verleihen, äh, wenn man noch eigentlich selber keinen hat, aber. Ja gut, Schalke dementiert es ja eigentlich, dass äh, Kutucu, also es geht immer mal wieder durch die Presse, aber äh, es gibt sicherlich auch Interessenten, ich kenne da einen Verein mit grün-weißen Trikots, die könnten einen Stürmer wie Kutucu sehr, sehr gut gebrauchen, äh, aber äh, ja, Schalke äh, dementiert das bislang, aber äh, ob das dann äh, im Januar, falls tatsächlich ein neuer Stürmer verpflichtet wird, äh, noch Bestand hat, oder ob dann nicht doch Kutuccio abwandern darf. Das muss man abwarten. Zu dem Marktwert, wie gesagt, kein großes Risiko und das Potenzial, dass er da deutlich zulegt an Marktwert, sehe ich absolut gegeben. Ich glaube hier allerdings nicht, dass Schalke einen Heimsieg einfahren kann. Ich glaube, Frankfurt holt einen Punkt. Das Ganze geht eins zu eins aus.
1: Ich ja, glaube tatsächlich an den Sieg für Frankfurt, die Eintracht hat so ein bisschen underperformed in dieser Saison, sie stehen da gerade irgendwo zwischen Union und Augsburg, äh, hinken da in Ansprüchen hinterher, können das jetzt aber ein bisschen korrig korrigieren, meiner Meinung nach ein bisschen stärkerer Kader auch als Schalke, deswegen mein Tipp ist ein 1-0-Sieg äh, der Eintracht.
0: Ja, du gehst doch mal den unbequemen Weg heute. Carol, das ge gefällt ja, mir klar. nicht immer nur die äh, Favoritentipps. Und äh, vom Schalker Kutucu als Spielerempfehlung kommen wir äh, zu unserer Top 3 der Woche. Und da geht es um die derzeit besten Stürmer ähm, in Relation zu ihrem Marktwert. Auf diese Liste hat es Kutucu dann nicht ganz geschafft, denn da stehen eher Spieler, die ihren Stammplatz doch deutlich sicherer haben als eben der Schalker. Carol, du darfst losschießen mit deiner Nummer drei. Wer geht da für dich auf Toria?
1: Hat mich für Nils Petersen entschieden vom SC Freiburg, 6,8 Millionen aktuell, hat schon 61 Punkte gesammelt, das ist eigentlich deutlich mehr, als man jetzt vielleicht denken würde und wir haben ja noch nicht mal das... Äh Halbzeit, also, wenn man das mal hochrechnet auf eine ganze Saison, dann ist das schon wieder sehr gut. Und von den 20 Punktbesten Stürmern ist er nach dem Mainzer Onisivo derzeit der günstigste. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. 4,36 Punkte holt er im Schnitt. Und jetzt mal zum Vergleich, so Spieler wie Yusuf Paulsen, Breel Mbolo oder Kingsley Coman, die sind dann eben alle deutlich teurer, so rund 2 Millionen teurer, haben aber teils 20 Punkte weniger geholt als Petersen.
0: Und äh, deswegen fährt man mit dem Freiburger eigentlich ziemlich gut im Moment. Ja, stimme ich dir zu, hatte ich durchaus auch im, auf dem Zettel. Aber äh, wir wollen ja keine doppelten Nennungen hier. Meine Nummer drei ist André Silva und äh, das hängt damit zusammen, dass er äh, ja fast 4 Millionen an Marktwert verloren hat äh, zu seiner Hochzeit. Steht jetzt nun nur noch in Anführungszeichen bei 8,04 Millionen, hat aber immer noch einen sehr, sehr guten Punkteschnitt: 5,25 Zähler pro Einsatz. Und das war zuletzt das Problem, dass er eben nicht regelmäßig gespielt hat, aber nach der Verletzung von Bas Dost sehe ich gute Chancen, dass Silva zumindest bis zur Winterpause sehr viel Spielzeit bekommt, einfach auch aus Mangel an Alternativen, dann wird sich der Marktwert auch wieder erholen und dann könnt ihr in der Winterpause entscheiden, wie er mit dem Portugiesen verfahren wollt, ich glaube, wenn er wieder in Topform kommt, ist er so oder so gesetzt, auch wenn Dost... Zurückkommt oder zumindest ist er in der Heavy Rotation drin ähm, im Frankfurter Sturm. Und da finde ich mm. derzeit den Preis als Einstiegspreis noch absolut gerechtfertigt. Finde ich auch gut. Ein bis, bis, bisschen Sorge bereitet natürlich,
1: dass. Ähm ja, die Form äh, so ein bisschen angeprangert wurde von Adi Hütter. Also er meinte, er ist ein bisschen in der Formkrise. Da bin ich mal gespannt, ob er da bis zur Winterpause wieder herauskommt. Aber ansonsten, klar, hat er natürlich ein extremes Potenzial. Meine Nummer zwei ja. ist äh, Florian Niederlechner vom FC Augsburg. Und das ist halt ein Spieler, der auch von mir selbst, das muss ich halt immer wieder sagen, komplett unterschätzt. Worden ist und ähm, ja, mittlerweile muss ich das halt korrigieren. Äh, Niederlechner, früher eigentlich eher so ein Arbeiter, ein rackerer Typ zu Freiburger Zeiten, der jetzt aber nie ein wirklicher Knipser war und ähm, er spielt eine, eine wahnsinnig gute Saison beim FC Augsburg, hat eine sehr, sehr gute Schusstechnik. Den Elfmeter, den er da geschossen hat, deswegen meine ich, glaube ich, habe noch nie besseren Elfmeter gesehen ähm, wie der, den er da rechts oben in den Winkel reinzimmert, der ist absolut unhaltbar. Schon 74 Punkte, drei Tore aus den letzten drei Spielen, dann auch extrem gut gegen den Ball, was natürlich dann auch für einen guten Sofa-Score sorgt, ähm, 8,9 Millionen ist natürlich ja, vielleicht mag sich das jetzt hoch anhören für, für jemanden wie Florian Niederlechner, der jetzt auch zum Beispiel nie für die Nationalmannschaft in Frage kommen würde. Aber für das, was er eben bei Comunio zurückzahlt, ähm, ist das ähm, absolut top. Und ähm, vielleicht ähm, ist der Name da ein bisschen zu klein. Und deswegen kann man mit Niederlechner äh, diese Saison... Kann man da einen richtig guten
0: Communio-Spieler holen? Aber auch ich hätte, glaube ich, ein mentales Problem, 9 Millionen für einen Augsburger Stürmer auszugeben. Aber alle Punkte, die du angebracht hast, sind, äh, treffen absolut zu. Und ich glaube, da muss man sich einfach von frei machen. Ja, auch äh, für den nächsten Spieler braucht es, glaube ich, ein bisschen Überwindung, äh, da ein Gebot abzugeben. Denn äh, der spielt für den ersten FC Köln und das ist Ron Cordoba. Da ist es einfach die Verbindung aus Marktwert, 4,37 Millionen sein derzeitiger Marktwert und tatsächlich auch Form, denn an den letzten fünf Spieltagen hat er im Schnitt 5,25 Punkte geholt, das ist sehr, sehr gut, gerade für den Marktwert und ich glaube eins haben die letzten beiden Spiele ganz klar gezeigt, selbst wenn der FC auf einen Stürmer setzen sollte, dieser Stürmer kann nur Cordoba heißen. Er ist der Einzige beim FC, der irgendwie in, in, in der Nähe seiner Normalform ist. Und die Art und Weise, wie er Fußball spielt, die kommt beim Sofascore gut an. Das ist gut für Comunio. Und zu dem Preis, glaube ich, gibt es wenige Spieler mit so hoher Jobsicherheit, äh, gleichzeitig mit großem Punktepotenzial, denn äh, er hat ja in der zweiten Liga gezeigt, dass er treffen kann, hat auch zuletzt zweimal in der Bundesliga getroffen. Also Cordoba, wenn er aus, auf dem Transfermarkt wäre, einer auf dem würde ich sofort bieten von meiner Nummer zwei zu deiner Nummer eins und wir bleiben so ein bisschen unseren den nicht großen Namen der nicht so großen Clubs treu, glaube ich, Karl. Ganz
1: genau und ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angetriggert, dass ich noch einen zweiten Spieler vom ersten FC Union Berlin gern empfehlen würde und das kann natürlich nur Sebastian Andersson sein. Der Stürmer, der jetzt wieder mit einem Doppelpack gegen Köln geglänzt hat. Du hast vorhin in den Statistiken auch schon erwähnt, dass er der Kopfballstärkste Spieler neben Robert Lewandowski ist mit vier Kopfballtoren. Und das funktioniert dann halt auch eben sehr gut in dieser Kombination mit Christopher Trimmel, der da punktgenau Flanken schlägt, die Andersson dann einmal mit seiner Kopfballstärke verwerten kann. Das ist aber noch längst nicht alles, was der Schwede da mitbringt, denn er ist halt auch unfassbar. Zweikampf stark. Ähm, da äh, können wir uns mal einen äh, Blick in die Statistik gönnen und da fällt eben auf, ähm, er hat von allen Bundesligaspielern mit ganz großem Abstand die meisten Zweikämpfe absolut gewonnen und auch die meisten Kopfballduelle gewonnen. Also 236 Zweikämpfe gewonnen. Ähm, kein anderer Spieler kommt auch annähernd auf 200 und bei Kopfballduellen sind es 114. Er führt natürlich auch wahnsinnig viele Zweikämpfe, also relativ gesehen ist er da vielleicht äh, gar nicht äh, ganz vorne dabei, aber ähm, er gewinnt halt äh, in der Summe einfach äh, mit Abstand die meisten. Das sorgt für einen sehr, sehr guten Sofa-Score. Nicht umsonst steht er bei 82 Punkten und auch die Form ist natürlich gigantisch in den letzten fünf Spielen, hat nur Timo Werner bei Comunio mehr Punkte geholt, ähm, hat insgesamt mehr Punkte als ähm, etwa Marco Reus oder jaden Sanja, doppelt so viele Tore wie... Plea Napri oder Grammaric und das ist eigentlich Grund genug, jetzt mal auf Sebastian Anderson zu setzen. Ein Grund, warum er nur 8,7 Millionen kostet, mag vielleicht auch ein bisschen an seiner Vita liegen, denn ähm, ist jetzt alles andere als ein Senkrechtstarter gewesen, erst mit 26 Jahren von Schweden nach Deutschland zum ersten FC Kaiserslautern äh, gekommen. Die Älteren werden sich erinnern. Und ähm, jetzt irgendwie über eine solide Zweitligasaison bei Union gelandet, wo auch alles andere als gesetzt war zu Beginn der Saison, äh, als man da noch Uccia und Ingwatsen äh, geholt hat. Und ähm, jetzt äh, hat man ein unfassbar gutes Gesamtpaket bei Comunio für 8,79 Millionen und Mehr gibt es Sebastian Andersson von Union Berlin.
0: Also auch äh, da hast du meine volle Zustimmung. Darauf kann ich, glaube ich, bei meiner Nummer eins nicht so ganz setzen. Das habe ich eben schon rausgehört bei dir, Carol. Aber äh, ich bin großer Fan von ihm und habe das Gefühl, dass diese Saison für ihn vielleicht der Durchbruch wird. Und das ist Lukas Alario von Bayer Leverkusen. 6,67 Millionen sein derzeitiger Marktwert, das finde ich sehr gut. Mut macht mir vor allen Dingen, dass er jetzt auch letzte Woche bei einem sehr, sehr wichtigen Spiel für Bayer Leverkusen Kevin Volland eben auf die Bank verdrängt hat, da den Vorzug erhalten hat, im Sturmzentrum zwei Tore gemacht hat. Er ist der Torjäger bei Bayer Leverkusen. Volland ist eher so ein spielender Stürmer. Ja, Alario ist ein richtiger Knipser. Und ich glaube, dass ihm dieses Alleinstellungsmerkmal viele Spielminuten bescheren wird. Und er hat in dieser Saison aber auch gezeigt, dass er performt, wenn er nur eingewechselt wird. Vier von zehn bewerteten Einsätzen, da kam er jeweils von der Bank. Und trotzdem liegt sein Punkteschnitt über fünf Zählern pro Einsatz. Das ist für den Marktwert sehr, sehr gut. Und ich glaube halt, dass die... Der zweite Teil der Saison bei ihm noch besser wird als der erste. Ich könnte mir vorstellen, dass er da zur absolut festen Größe reifen kann. Bei Bayer Leverkusen ist vielleicht ein größeres Risiko als beispielsweise bei einem Sebastian Anderson, dass er seinen Stammplatz einbüßt. Aber dafür hat er noch mehr Marktwertpotenzial nach oben. Und ich glaube auch mehr Potenzial, was die Gesamtpunktzahl angeht, wenn er mal einen Lauf bekommt. Meine Nummer 1 Lukas Alario und äh, bevor du mir jetzt da äh, den schönen Alario kaputt machst, Carol. Nein, ich bin jetzt einfach mal ruhig, Flo. <lacht> ja, <lacht> Sag ich einfach, das war's mal wieder äh, für heute von unserer Seite. Nächste Woche ähm, ist englische Woche, das bedeutet auch eine kleine Änderung in unserem Comunio-Podcast-Plan. Äh, da wird es am Montag, äh, ich hoffe relativ früh, eine Folge geben, eventuell eine Solo-Folge. Da müsst ihr nur mit mir vorlieb nehmen. Da geht es dann schnell zwischen dem Sonntagabendspiel und dann geht es ja dienstags schon weiter um alle Communio-Themen aufbereitet und dann die nächste Folge vor dem 17. Spieltag, also vor dem letzten Spieltag der Hinrunde, dann am Donnerstag. Nicht gewohnt wie Mittwoch, weil eben Mittwochabend dann noch die Spiele stattfinden. Das wäre dann schwierig, äh, vor den Partien des 16. Spieltags schon über den 17. zu sprechen. Also nächste Woche dann äh, zu einem ungewohnteren äh, Zeitpunkt eben dann am Donnerstag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hattet Spaß. Gerne auch wieder bewerten und rezensieren bei iTunes. Da freuen wir uns drüber. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.